0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, impact et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission, à mes côtés donc
1: comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef, Bonjour, Émilie. Bonjour, Eva. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons consommation responsable et circulaire avec le directeur général adjoint du groupe Le Bon Coin, Alexandre Collinet. Euh, notre débat RSE portera aujourd'hui sur les stratégies bas carbone des entreprises avec Cédric Regenbach, président fondateur de la Fresque du Climat et Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologie à l'association Bilan Carbone. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de Wigo Greenair, qui recense les hébergements et activités éco-responsables. Et enfin, nous présenterons la start-up Les Petits Culottés. Mathieu Batteur, son fondateur, sera sur notre plateau pour nous en parler. Mais tout de suite, nous commençons avec les news Eva. – Oui,
0: Émilie, on vous en a déjà parlé dans Smart Impact. Le secteur du numérique pourrait générer autant d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien en 2040. Un bilan des sénateurs français qui présentent dans le même temps 25 propositions pour limiter l'empreinte carbone du secteur. Parmi elles, l'interdiction des forfaits mobiles illimité, il faut inciter, préconise-t-il, les usagers à utiliser une connexion Wi-Fi plutôt que mobile, cette dernière étant très énergivore. Il recommande également dans ce rapport de taxer les plus grosses plateformes de streaming vidéo, responsables de 60% du trafic Internet mondial, à l'instar de la plateforme Netflix qui est appelée par les sénateurs à prendre ses responsabilités. 12 millions de Français ont des difficultés à payer leurs factures de gaz et d'électricité. C'est le constat de l'Observatoire National de la Précarité Énergétique. Pour y répondre, le collectif Stop Exclusion Énergétique propose un trophée des solutions dont le but est de sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique et sanitaire. Technologies, matériaux biosourcés, solutions de financement, plateformes, les entreprises sont invitées à proposer sur leur site toutes sortes de solutions pour aider aux le lendemain des élections municipales, les collectivités à éradiquer ce phénomène. Les lauréats bénéficieront également de l'accompagnement des partenaires du collectif comme Enedis ou BPI France. Et enfin, dernier chiffre, le 10, car le 10 décembre prochain sonnera le retour du Social Change, le rendez-vous de la RSE. Il revient cette année à la cité de congrès de Nantes. Des cas d'école interactifs, des tutoriels, des tables rondes pour affirmer la RSE comme le pilier central et essentiel à l'entreprise de demain. La mobilité, la gestion des déchets, le numérique, autant de thématiques qui seront développées et débattues. L'objectif, aider les entrepreneurs à construire un modèle d'entreprise plus durable et plus responsable. C'est l'heure de notre invité du jour.
1: Il est directeur général adjoint du site Le Bon Coin. Alexandre Collinet est avec nous pour parler économie circulaire, entre autres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Le Bon Coin, 14 ans d'existence, 1400 salariés, je crois. Vous avez une raison d'être récemment mis à jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: oui, avec plaisir. En fait, Le Bon Coin, c'est une aventure incroyable. Et notre raison d'être et ce qui drive un peu nos développements, que ce soit pour nos utilisateurs ou pour le développement de l'entreprise. C'est réellement de faciliter tous les échanges au quotidien. Donc, de permettre et de donner à nos utilisateurs et aux Français des moyens de mieux vivre au quotidien, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue responsable.
0: En 2006, quand vous avez créé Le Bon Coin, vous parliez déjà d'économie circulaire, en fait il y a déjà 14 ans, on parlait d'économie circulaire.
2: Oui, c'était le début. Euh, et puis, euh, c'était encore un buzzword, euh, comme la Big Data, par exemple, qu'on qui a parlé beaucoup euh, avant que ça soit une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Euh, on voit des entreprises euh, commencer à devenir entreprises à mission. Euh, et, et je pense que le, le monde de l'entreprise est en train de, de réaliser quel, quel impact il peut avoir dans, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Oui.
1: Alors, on trouve de tout sur Le Bon Coin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, ou en tout cas expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Le Bon Coin, qu'est-ce qu'on peut trouver sur euh, ce site-là
2: bah, Vous l'avez bien résumé, on trouve de tout. Euh, on, a, euh, on a évidemment euh, des biens de consommation euh, courantes. Euh, ça va euh, du téléphone à euh, des vêtements. Euh, mais... Euh, Très rapidement, en fait, les utilisateurs c'était au départ les biens qui étaient en vente sur le Bon Coin, mais d'occasion
1: les... du coup, hein, d'occasion
2: de... absolument, complètement, voilà. et de particulier au départ. Et puis, euh, en fait, les usages euh, se sont développés euh, assez spontanément suite à des demandes des utilisateurs. Euh, D'abord, euh, après, il y a commencé à avoir des, de l'automobile, euh, puis de l'immobilier. Puis de l'emploi, euh, et puis aujourd'hui de la location de vacances. Et, et en fait, ce sont les, les utilisateurs qui ont poussé à améliorer le site pour développer de nouveaux usages. Et, et, et en fait, le, les retours que nos utilisateurs font Combien euh, sont utilisateurs? La Alors, 28 millions à peu près chaque mois. Euh, C'est énorme, ça fait plus de 50% des, des, des Français qui viennent tous les mois sur le bon coin. Euh, euh, et sur une année, euh, on doit être dans les 75% à peu près. Ouais.
0: Pourquoi c'est un enjeu majeur, l'économie circulaire euh, La deuxième vie euh, des biens et des services, pourquoi c'est important
2: Alors c'est important, euh, nous on est persuadés que c'est important pour euh, le monde de demain. Euh, on voit bien qu'on est dans une, une espèce de course sans fin euh, à la croissance euh, et, euh, et on voit des aberrations euh, à travers euh, des sujets type euh, l'obsolescence programmée d'un certain nombre de biens. Donc déjà pour le monde, euh, je pense qu'il faut, euh, faut commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Et puis pour l'entreprise, je pense que le bon coin aujourd'hui, c'est la réussite de, 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 de trois pivots. Euh, le monde, euh, l'empreinte les, 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 enfin, qu'on a sur la société, je pense que c'est essentiel. Euh, et puis... Euh, également euh, la réussite euh, économique puisque le, le Bon Coin est une entreprise de croissance qui est très rentable et puis les, 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 les collaborateurs du Bon Coin euh, et, et les trois se nourrissent puisque l'engagement des collaborateurs est aussi porté par cette vision sociétale euh, qui va nourrir aussi la réussite économique qui va nous permettre aussi euh, d'avoir une démarche un peu plus responsable et RSE en tant qu'entreprise donc ces trois ces trois, euh, ces trois pivots nous permettent aujourd'hui et se nourrissent les uns les autres de, de contribuer je pense un petit peu plus efficacement à, à, à l'économie digitale notamment.
1: Justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail des actions Vous êtes très engagé en interne, hein, on l'a vu notamment auprès de vos, vos salariés. Comment euh, vous vous engagez d'un point de vue environnemental, social et sociétal
2: Alors déjà, on essaye d'être euh, cohérent euh, entre euh, l'image que les utilisateurs peuvent avoir du bon coin et l'image que les collaborateurs euh, ont de leur entreprise. Si je vous dis qu'une des valeurs euh, du Bon Coin, c'est la proximité, je pense que ça s'applique aussi bien à l'image que nos utilisateurs peuvent en avoir, puisque une des réussites du Bon Coin, ça a clairement été euh, de proposer euh, des, des biens et des services qui sont disponibles à côté de chez soi. Euh, et et euh, pour l'entreprise, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des locaux, par exemple, sans bureau fixe, sans bureau fermé, euh, y compris pour la direction, être euh, accessible à, à tous les collaborateurs. Euh, on rencontre tous les collaborateurs euh, lors de leur première semaine à l'occasion d'un petit déjeuner, ce euh, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est réalisé par l'ensemble des membres du COMEX. Antoine, le DG, rencontre tous les collaborateurs également. Donc on essaye de cultiver cette proximité. Alors, c'est sûr qu'à 1400, c'est un peu plus difficile qu'à 10, mais euh, je pense que ça fonctionne toujours. Ouais.
0: – La manière dont vous avez géré la crise d'ailleurs aussi montre ça, ce que vous voulez faire avec vos collaborateurs, comment vous, vous recrutez d'ailleurs, vous avez recruté aussi malgré, malgré la crise du Covid
2: Oui, on a, on a continué à recruter et on continue de, de recruter puisqu'on on a beaucoup de projets et pour ça il nous faut, il nous faut des équipes pour les réaliser euh, et pendant la crise, euh, tout le monde était, euh, était en télétravail évidemment euh, tous ceux qui pouvaient travailler, notamment nos, on a gardé à 100% nos équipes produits, développement, euh, data euh, ainsi que d'autres équipes, pour les commerciaux c'était un peu plus dur mais, euh, et, et euh, on a continuer à intégrer, on a créé des parcours d'intégration virtuelle et certains collaborateurs en lien avec le CSE, on a créé un programme qui s'appelait Confiné mais pas isolé où les collaborateurs qui ont des talents, des envies partagées à l'occasion de, 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 de créneaux spécifiques leurs bonnes pratiques et notamment on a eu des, des, des moments de cours de sport assez marrants avec certaines personnes avec les enfants derrière qui étaient organisés par l'un de nos développeurs par exemple qui, qui fait des séances de fitness qui nous Mettre tous par terre.
1: Le Bon Coin s'engage aussi pour euh, euh, limiter son impact sur l'environnement
2: Oui, tout à fait. Euh, Nous, on, on a commencé à payer la taxe carbone alors qu'on n'y était pas obligé. Euh, je pense que euh, on, on, c'est une centaine de millions de transactions le Bon Coin par an. Euh, donc ça, ça permet quand même aussi d'éviter un, une émission de CO2 qu'on estime à deux ans de circulation dans Paris. Euh, on s'investit également dans les collectivités locales. Euh, comme je vous ai dit, l'une de nos valeurs, c'est la proximité. Donc, on a des programmes pour euh, redynamiser les centres-villes, recréer des commerces. On met à disposition des coachs euh, pour euh, faire des hackathons et essayer d'aider euh, dans, dans la vraie vie et pas seulement dans le monde digital euh, des entrepreneurs à réaliser leurs projets.
0: La RSE, elle est présente à l'intérieur en fait et à l'extérieur de l'entreprise. Tout est important pour vous. L'impact extérieur et l'impact sur ses salariés.
2: Je pense que c'est essentiel parce que euh, sinon, euh, si on le fait pas, si on le fait juste pour l'externe dans des axes de communication, euh, ça crée une dissonance terrible pour les collaborateurs et leur engagement euh, euh, baisserait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment trois piliers. Euh, et inversement, si on, on fait ça en interne mais que derrière il euh, n'y a rien qui suit, euh, nos utilisateurs ils le percevront pas. Je pense. Après il ne faut pas oublier que malgré tout le pouvoir d'achat est aussi une, une, une motivation importante pour nos, pour nos utilisateurs, on estime que c'est à peu près 400-450 euros. Euh, qu'il qui génère grâce au bon coin donc c'est vraiment un tout euh, et, et c'est cette, cette alchimie je pense qui fait la, la réussite de, de notre service
1: alors qu'est ce qui vous reste à faire quels sont les autres chantiers sur lesquels vous allez continuer d'essayer de progresser
2: alors il y a pas mal de sujets il y a beaucoup de boulot je pense que la, nos, nos équipes de développement ont une roadmap à, à 3-4 ans <rire> déjà déjà bien bien définie euh, on, on a la chance de proposer un, un, une grande offre euh, d'hébergement en France et je pense que sur la location de vacances, euh, on va pouvoir vraiment proposer euh, aux Français euh, de mieux partir en vacances et de, aussi de manière plus responsable, sans doute hein, en ne prenant pas nécessairement un avion euh, ou cinq avions par an. Euh, je pense qu'en termes d'emploi également, le bon coin. alors même si c'est un million d'emplois en 2018 qui ont été pourvus euh, grâce au bon coin, je pense qu'on peut aller plus loin, on peut proposer des services qui soient plus précis, qui soient un peu plus euh, data-driven aussi.
1: Vous continuez à recruter là, hein, le Boncoin
2: oui, 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 on va recruter euh, une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année, et sans doute 100 à 150 l'année prochaine. Ouais.
0: Ça ce sont des choses, vos nouvelles activités qui ont aussi été créées par rapport à ce qui s'est passé là ces dernières, ces dernières semaines. La crise a aussi, vous a aussi servi finalement
2: alors on, on, avait, euh, on, on savait on, par exemple sur la location de vacances qu'on qu devait y aller et on avait commencé déjà depuis un an à travailler sur ce sujet. On a racheté des sociétés qui, comme Locason qui sont, euh, qui sont dans, ce, dans ce secteur euh, et, mais clairement euh, on a une campagne de com qui tourne actuellement. Euh, on, a, on a effectivement passé la seconde euh, sur, sur ce type de projet parce qu'on savait que globalement cet été il allait se passer en France pour les Français et qu'on devait leur proposer le meilleur service possible avec euh, de l'assurance, des garanties Anti, euh, et également du, du transactionnel. Et puis je pense que l'autre sujet, c'est qu'on voit bien aujourd'hui euh, euh, un souhait d'avoir de, 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 une transaction qui soit sécurisée, qui se passe le mieux possible. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on travaille également sur ce sujet-là. Ouais.
0: Merci beaucoup Alexandre Collineau d'avoir été avec nous aujourd'hui de Merci. nous avoir présenté le groupe Le Bon Coin.
2: Merci, Merci à vous beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: On passe à la bonne pratique du jour, Émilie.
1: Oui Eva, la bonne pratique du jour est celle de la start-up Wigo Green Air qui recense les hébergements et les activités éco-responsables en France. C'est un nouveau site de réservation de vacances éco-responsables lancé en mai dernier par deux urbains qui ont souhaité pallier un manque de ce type d'offres sur le marché touristique français. Le site recense plus de 1000 hébergements éco-responsables. On y trouve par exemple un hôtel étoilé en pleine nature, un écologe dans les Landes, une cabane perchée. En Corrèze, un gîte familial en Bretagne ou encore un camping écologique dans le Luberon des établissements engagés, Émilie. Oui, Eva, ces établissements sont engagés dans une démarche de respect de l'environnement euh, mesurée par un green score euh, sur une échelle de 1 à 5. Cet indice est calculé sur la base de 100 critères euh, des matériaux de construction durable à la gestion de l'énergie et de l'eau en passant par une nourriture bio euh, locale ou issue directement du potager. Quant aux activités euh, recensées sur le site, elles privilégient l'environnement, le bien-être et le bien-vivre comme la randonnée, le canoë, le VTT, l'escalade ou les balades à cheval. Côté business model, celui de Wigo Green Air repose principalement sur les commissions auprès des hébergeurs, les assurances souscrites par les voyageurs et les cartes cadeaux. Ça m'a donné envie de partir en vacances. Merci
0: Émilie. On passe à notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les stratégies bas carbone. Alors on accueille tout de suite en plateau pour en parler Cédric Regenbach, président fondateur de la fresque du climat. Bonjour. Bonjour. Et Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologie à l'association Bilan Carbone. Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par présenter ces deux associations avec vous Cédric pour la fresque du climat.
4: Oui, tout à fait. Alors, la, la Fresque, c'est une association qui diffuse l'outil qui s'appelle aussi la Fresque du climat. C'est un outil pédagogique pour expliquer en l'espace de trois heures de temps les enjeux du changement climatique. C'est un concept très simple. On a une quarantaine de cartes sur une table et en équipe, c'est un travail collaboratif, en équipe, on doit les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc, les activités humaines, le CO2, le réchauffement, la fonte des glaces, etc. Et à la fin, on arrive sur les conséquences ultimes des, des inondations, des réfugiés climatiques, etc. Et en en trois heures de temps, on fait cet exercice-là, puis un débat euh, qui, euh, qui permet de commencer à réfléchir aux solutions. Et on, on c'est un condensé de connaissances sur le climat avec une méthode collaborative qui marche super bien au niveau pédagogique.
1: Qui a fait ses preuves. Ouais. Et vous alors, l'association Bas Carbone
4: Alors, l'association
3: Bilan Carbone, euh, euh, c'est une association qui a été fondée en 2011. On a succédé à l'ADEME dans la gestion d'une méthode de comptabilité des gaz à effet de serre, qui est le Bilan Carbone. Et depuis, on a diversifié, on va dire, l'activité, puisqu'aujourd'hui, on fait donc de la formation professionnelle, du développement méthodologique, on crée des outils pour accompagner les entreprises, les organisations en général. Mais on intervient aussi dans des grandes écoles, dans des lycées, dans des collèges, pour accompagner, on va dire, l'éducation à la transition bas carbone. Et puis, on intervient aussi dans des institutions un peu plus, on va dire, un peu plus officielles, dans des institutions publiques, comme par exemple, on est au pôle de coordination nationale pour la réglementation sur les bilans des gaz à effet de serre des entreprises. Voilà, donc beaucoup d'activités très diversifiées autour de la transition.
0: – Donc on éduque, est-ce qu'on donne des solutions aussi
4: ?– Alors le, le, dans la, Nous quand on anime avec la fresque, c'est principalement une sensibilisation sur les enjeux, les causes et les conséquences du climat et on a un, un débat qui suit, euh, qui, qui, qui permet au minimum, de, de, de commencer à des embryons de discussion sur les solutions. Mais quand on a bien compris l'enjeu climatique, on sait que résoudre ce problème va occuper le reste de notre vie. Donc, euh, ça se fait pas en deux secondes.
1: Oui, C'est
4: vraiment, euh, quand, on, quand on commence à être sensibilisé, on passe par plusieurs phases. Alors d'abord, on peut on a un gros période De down, quelques fois parce que c'est pas des bonnes nouvelles. Après, on se dit bon, ok, faut, il faut décarboner, donc on va faire des énergies renouvelables, c'est ça Alors, en effet, il va en falloir simplement quand on regarde euh, que plus on fait de renouvelables, ça veut pas dire qu'on, quand on fait plus de renouvelables, ça veut pas dire qu'on fait moins de fossiles. Jusqu'ici, ça s'est juste additionné. Et puis, on regarde aussi les inconvénients du, du, du renouvelable et on se dit bah, il va en falloir, certes, mais le sujet n'est pas là. Il faut passer à une réduction de la consommation d'énergie globale. Et là, on se, on, on se dit ok, donc on va faire l'efficacité énergétique, c'est déjà un peu plus intelligent comme ré, comme raison. Et puis même ça, on se rend compte qu'on n'a gagné que 1% par an depuis des décennies. Donc, donc certes, on va peut-être essayer de passer à 1,5-2%, mais ça ne va pas résoudre le problème puisqu'il faut qu'on fasse moins 5% par an sur le CO2 avec une économie et une population qui continue de croître. Et, et donc on, on, on passe sur un thème suivant qui dit bon, maintenant il va falloir qu'on remette en cause vraiment la, la, notre mode de fonctionnement global, l'économie, le système économique, et, et même s'interroger sur la notion de PIB et de croissance. Et, et là, on commence à vraiment à travailler dans, au fond au, au fond des, des choses. Okay. Mais si on n'a pas ce, ce passage d'une étape à l'autre, euh, c'est pas possible. En fait, on peut pas violer les gens et on est obligé de respecter un petit peu ce rythme. Et, euh, et dans un premier temps, bah, on va voir que Ok, ils ont compris qu'il y a un problème sur le climat, ils ne sont pas encore sur les, les, les solutions euh, véritablement radicales. – Quand on entend les grandes entreprises
0: promettre la neutralité carbone d'ici à 2030, ouais. 2040, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites en ce moment, notamment par des grands groupes. Mmh. En effet, on se dit, euh, là l'enjeu il est énorme, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il faut remettre en question, euh, c'est tout un système, euh, toute une chaîne de production qu
4: avoir qui est la remettre en, parce en question. que quand on, quand on a quelques notions sur le bilan carbone, je pense qu'on n'annonce pas comme ça, qu'on va être neutre dans 10 ans comme certaines entreprises voilà, font. Voilà, Qu'est-ce que vous simple. en pensez euh, bon, Concrètement,
3: euh, moi, quand j'entends des annonces, on va être neutre. Euh, en général, je suis assez critique. Euh, déjà, je pense que ce n'est pas un très bon message. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'effets d'annonce euh, Même si derrière, on a deux, trois calculs qui peuvent expliquer on va dire, comment est-ce qu'on va y arriver, je pense qu'il y a beaucoup de doutes à avoir et beaucoup de, euh, de précautions à prendre, on va dire, pour Pourquoi pouvoir ouais. vraiment s'avancer. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, si on veut être neutre, euh, ça veut dire qu'on recourt à quelque chose qui s'appelle la compensation carbone alors je, pour, je vais faire très très simple en gros la comptabilité carbone c'est les émissions de gaz à effet de serre donc on arrive à les compter aujourd'hui on les estime et le terme est important parce qu'on a beaucoup d'incertitudes c'est des résultats qui s'améliorent d'année en année on a de plus en plus de connaissances, on y arrive de mieux en mieux mais c'est pas encore parfait donc déjà pour qu'une entreprise aujourd'hui elle nous dise moi j'aimais X tonnes de CO2 déjà rien que ça c'est pas évident Ensuite, on a la compensation. Alors, la compensation carbone, c'est un sujet euh, houleux, on va dire. Euh, moi, je préfère, par exemple, la nouvelle notion de contribution sur des projets qui permettent de réduire les émissions à certains endroits de la planète ou sur, certains, sur certaines activités. Parce qu'au final, la compensation carbone, ça donne un peu l'impression « Ok, je sors un gros billet et j'ai le droit de polluer à côté. » Donc, c'est pas tout à fait ça. Là, je simplifie, mais quand même. Donc, ça veut dire qu'on va, au final, pour être neutre, on va avoir d'un côté un calcul d'émissions qui est discutable, avec beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, une compensation carbone qui, sur le principe, pose question. Et qui, en plus, d'un point de vue, on va dire, méthode de comptage, comment est-ce que vous savez que sur 20 ans, votre forêt, elle va emmagasiner tant de tonnes de CO2 Enfin, il y a un moment, euh, voilà. Donc, moi, je pense qu'on additionne un peu des choux et des carottes. Et en plus de ça, annoncer d'un coup, je vais être neutre. Pfff.
1: Ouais, bon,
3: c'est un bel effet d'annonce, mais nous ça. ce qu'on attend c'est ouais. la réduction des ouais. émissions. Ce oui. qu'on attend c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle individuelle, un français moyen c'est 11 tonnes, quelque chose comme ça, il faudrait mmh. qu'on passe à 2. Voilà. Et ça il n'y a pas que le français qui va y arriver, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on peut le faire, hein, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis, ouais. on peut réduire, sur ce qu'on doit réduire, on a de la marge de manœuvre sur 25% à peu près de ce qu'on peut faire, le reste nous, nous. c'est systémique. Le reste, c'est parce qu'on doit construire des routes pour que les gens puissent se balader. C'est parce qu'on doit construire des bâtiments, en général, pour nos institutions, pas que pour des gens, pour des, pour des individus. Et donc, toutes ces émissions systémiques, il n'y a pas 36 000 manières de les réduire. Et bon, je ne sais pas si c'est l'occasion de, de s'en féliciter, mais en tout cas, moi, je trouve que le message qui a été envoyé par les municipales le dimanche dernier, eh bien, il montre qu'il y a une prise de conscience et, euh, on en disait, euh, la sensibilisation à ces gens en jeu-là, euh, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on essaye de la faire... Euh, tous les jours, et ça marche de plus en plus. Et je crois qu'en plus, avec la crise sanitaire, euh, les Français, en tout cas, ont commencé à se rendre compte qu'il euh, ben, faut bouger. Quoi.
1: Il faut bouger, mais c'est difficile, difficile, voire impossible, d'être ah ben, neutre en carbone, alors
4: ah D'être neutre en carbone, aujourd'hui, c'est oui, quasiment impossible, en effet, enfin, sinon il faut vivre dans la forêt... Euh comme un euh, comme Robinson Creusot. Euh, euh, quand on a parlé de, de la sensibilisation, je pense que c'est une étape hyper importante parce qu'il euh, ne se passera rien s'il n'y a pas euh, une sensibilisation. Et si on veut faire allusion à l'actualité la, la, récente, euh, il y a eu la, la conférence citoyenne sur le climat qui vient de faire des propositions. Et on a vu un accueil de ces propositions qui a été plutôt mitigé, voire hostile. Et on comprend du coup ce qui s'est passé. On a pris. 150 citoyens qui sont pris au hasard, donc qui sont très représentatifs de la population, ils ont bossé pendant 5 week-ends d'affilée et ils, ont, ils sont arrivés sur des conclusions. Le reste de la population n'a pas fait ce travail. C'est normal, on n'a pas tous 5 week-ends à donner et, non plus, et on n'a pas non plus l'opportunité de vivre ce qu'ils ont vécu. Et quand ils arrivent et qu'ils donnent des propositions comme ça, qu'ils les mettent sur la table, eh bien euh, en face, les citoyens qui n'ont pas fait ce travail vont les refuser et c'est normal. – donc, on a un gros travail pour, sur l'ensemble de, de nos concitoyens, euh, donner à tout le monde les, les éléments pour pouvoir réfléchir. Il faut que tout le monde ait les cartes en main pour se dire euh, « Ok, j'ai compris, le climat c'est grave, je commence maintenant à flipper pour la vie de mes enfants qui sont nés au 21e siècle. » Et là, on est en mesure d'écouter et, et du, du coup peut-être d'accepter certaines propositions. Mais ça va être douloureux, euh, cette transition carbone, ça va être moins douloureux que si on ne fait rien et qu'on se prend le, le changement climatique dans la figure. Mais ça va être douloureux, et pour accepter des choses douloureuses, il faut avoir conscience que c'est pour éviter quelque chose de pire.
0: Mais là, il y a un élan, comme on le disait il y a avec, un élan. Euh, oui. avec les territoires, euh, les, il y a un élan. les résultats des dernières années. On va globalement pas assez vite. Il faut, faut, faut se le dire. Va, même même cette prise vite. de
4: conscience n'est pas encore assez oui. rapide. Euh, c'est très encourageant, mais il faut, il faut vraiment accélérer, parce que là, on est en train de parler d'une de, de, de pourcentage, d'un petit pourcentage de la population qui a compris vaguement qu'il y, qu y, qu y a une question et qui pense encore qu'avec quelques éoliennes et quelques isolations thermiques, on va résoudre le problème. Et, et, et en fait, il faut aller plus loin et comprendre à quel point ça va être un enjeu, un effort de tous les jours et pendant les, les années et les décennies qui viennent, une grosse partie de l'activité économique va être consacrée à transformer le monde, à transformer l'économie et, et les activités et les services. Il nous reste 30 secondes, un mot là-dessus euh,
3: je, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, j'aime beaucoup l'image du, du Titanic, par exemple. Vous avez l'essentiel des passagers qui sont en train de voir un petit bout de glace qui flotte. Personne ne s'inquiète. Et puis, vous avez quelques experts, peut-être le capitaine du navire. On, es, on espère que le capitaine, un jour, se rendra compte de la chose. Qui savent qu'en fait, sous le petit bout de glace qui dépasse de l'eau, il bah, y a un monstre qui va couler le navire. Et le navire, il ne s'arrête pas comme ça. Il y a une inertie du système climatique qui fait que ce qu'on qu fait aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le siècle à venir. Et si on ne les fait pas maintenant, bah, il sera trop tard. Aujourd'hui, on sait qu'en dix ans, on va épuiser le budget carbone à l'échelle globale qui nous est donné par le GIEC. C'est-à-dire que si on continue à émettre comme aujourd'hui, pour tout le monde hein, sur la planète, euh, dans dix ans, tout ce qu'on va émettre de plus, ce sera du réchauffement en plus que les fameux deux degrés.
0: – Donc il y a urgence.
3: – Il y a extrême urgence. <rire>
0: – Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. Nous allons maintenant vous présenter la bonne idée du jour.
5: –
1: La bonne idée du jour est celle de la start-up Les Petits Culottés. On accueille tout de suite sur le plateau le cofondateur des Petits Culottés. Il s'agit de Mathieu Batteur. Bonjour Mathieu.
5: – Bonjour Émilie, Bonjour, Bonjour Eva.
1: merci d'être avec nous, est-ce que vous pouvez nous présenter les petits culottés
5: ?– Alors les petits culottés, c'est la première couche française en circuit court, donc c'est une couche qui va être écologique, donc qui dit écologique, c'est-à-dire qu'on remplace les matériaux chimiques par des matériaux naturels, donc ça c'est ce qui permet justement d'avoir bah, aucun risque d'allergie, d'érythème fessier ou tout simplement de rougeur et par rapport aux autres couches écologiques nous on va mettre plus de silos, ça va être les matériaux qui vont à l'intérieur donc la partie blanche qu'on va retrouver et nous on en met beaucoup plus et ça ça permet quoi ça permet d'avoir la classification A en termes d'absorption et on a lancé maintenant l'entreprise du coup il y a un an et demi et la, enfin finalement un peu la success story c'est-à-dire qu'on est sur un système de distribution circuit court ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire c'est-à-dire que quand les parents commandent ils commandent directement à l'usine pour se faire livrer directement chez eux et ça, ça permet quoi Donc, c'est fabriqué à la vol sur vologne dans les Vosges. On fait la livraison directe et on arrive à être finalement au même prix que les grandes marques.
0: Donc, 100% écolo, 100% made in France aussi, ça aussi, c'est important pour l'impact sur la société
5: Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu de l'actualité même encore ce matin avec le dernier rapport de la DGCRF et qui met en avant justement la production française. Parce que la production française sert à un savoir-faire au niveau des, bah, des couches, notamment des couches écologiques. Ça veut dire quand vous regardez bah, l'actualité de, des marques qui vont être classées green, totalement green, en termes d'écologie on arrive dans le top one, donc ça c'est génial. Et ce qu'on a réussi à faire finalement avec les petits culottés, c'est rendre accessible cette couche écologique au plus grand nombre.
1: C'est difficile d'être 100% écologique pour une, une couche, il y a quand même des matières absorbantes à l'intérieur, comment vous faites euh, euh, même l'emballage qui, qui est quand même en plastique comment on...
5: Alors c'est tout l'enjeu qui va se passer sur les 3-4 prochaines années. Euh, là aujourd'hui par exemple, avec le, le format que j'ai ici, on est sur des 70% de matériaux, euh, enfin, d'origine naturelle et biodégradable. L'objectif d'ici la fin de l'année, c'est de monter à 95%. Ça veut dire que, justement, les matériaux absorbants qui sont d'origine synthétique, donc issus du pétrole, seront totalement remplacés d'ici la fin de l'année pour arriver d'ici 4-5 ans maximum à être couche entièrement compostable.
0: Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes pour justement chercher tout ça et essayer d'atteindre le maximum de... de d'impact, enfin le moins d'impact carbone justement
5: Alors bah, nous déjà en termes d'impact carbone, bah, l'avantage, vu qu'on est sur du circuit court, c'est comme si on commandait bah, directement au marché, donc par rapport aux autres acteurs du marché qui sont principalement fabriqués à 95% en Europe de l'Est, bah nous déjà on a un impact carbone le plus faible et après bah sur la partie compostabilité de la couche et d'avoir une, enfin une couche la plus biodégradable du marché, là on travaille avec les deux usines, avec leur service R&D et, euh, et finalement la, la solution de demain de mettre du 100% naturel va coûter beaucoup plus cher. Donc seuls des systèmes finalement en circuit court pourront rendre accessibles des couches qui seront les plus biodégradables du marché.
0: Et pour les enfants, c'est important d'avoir du 100% naturel, 100% écologique. Ça se voit tout
5: de suite à l'utilisation, parce que justement, on n'a pas les érythèmes fessiers, pas les rougeurs, mais ça veut dire qu'on passe d'une couche synthétique à une couche naturelle. On voit tout de suite l'effet sur les fesses de bébé.
1: Je confirme.
0: Merci beaucoup, <rire> Mathieu Batter, d'avoir été avec Un nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est
1: déjà la fin de votre émission Smart Impact. Mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui, Eva, on a hâte de vous retrouver demain pour de nouvelles solutions. Merci.